0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast. O podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e sobre engenharia de software Eu sou o Bruno Ramos Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter Nosso handle é BuildFailedCache No YouTube nós também estamos como BuildFailedCache Se você não acessou a mais nova novidade Desse podcast Agora nós temos um site Então lá você consegue consultar Toda a nossa playlist de episódios E também consegue ler um pouquinho sobre O BuildFailedCache Se você não acessou o site é o BuildFailedCache Ponto .com. Acesse e nos dê o seu feedback. No episódio de hoje vai ser um pouquinho genérico nesse papo, vamos dizer assim. Não vai ser especificamente sobre iOS. Esse convidado que tá aqui junto comigo é muito participativo tanto na minha carreira e também no site que a gente entregou e a gente vai trocar uma ideia um pouquinho sobre isso, que é o Matheus Borba. Matheus Borba, atualmente já já muitos anos aí vem empreendendo na carreira de, de, como programador. É, há muitos longos anos mesmo e é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje. Então, esse episódio aqui a gente vai falar um pouquinho sobre empreendendo na carreira de programação. Então, se você tem vontade ou tem curiosidade para saber como que funciona toda essa vida aí de, de criação de startup idealização de produtos, etc. Eu acho que esse daqui é um ótimo episódio para você ouvir e tirar aí as suas conclusões sobre o assunto, que assim, como eu adoro, eu acredito que vai ser um assunto muito polêmico aqui e também com várias ideias aqui que o Matheus ia agregar sobre esse assunto aqui. Então, para começar esse papo aqui, eu vou deixar aí que o Matheus se é apresente. Pô, Barba, prazer demais ter você aqui mesmo, estou muito feliz é, de você estar tá participando aqui do podcast aqui junto comigo. Eu vou deixar você se apresentar, se você quiser contar um pouquinho aí da, da sua carreira aí, comentar sobre as suas experiências de trabalho, quando tu começou com programação, Quais tecnologias você já trabalhou aí? Fica à vontade aí para se apresentar aí para a galera aí.
1: Maravilha, Bruno. É um prazer participar com vocês do podcast. Né? Eu acompanho você desde, o, eu acho que desde sempre, né? do início da sua carreira. Ainda mais do, do podcast também, de todos os episódios. Né? Para os ouvintes, né? muito prazer também. Meu nome é Matheus. É, eu trabalho com programação há bastante tempo, por mais que eu não seja tão velho assim, mas é que isso se iniciou muito cedo na, na minha vida e eu acho que eu tenho bastante experiência para compartilhar com vocês aqui. Atuo como programador hoje, principalmente na plataforma C# Sharp, né, que é o meu é o meu core, é o que eu mais programo. Mas eu atuo, já atuei com as mais variadas linguagens de programação e eu acho que cada uma tem ali o, o seu uso específico né, a sua melhor aplicação. E eu acho que é mais sobre isso que eu posso acrescentar para vocês hoje né, voltado também é, no que, que um programador, como que ele, como que é a vida de um programador que decide empreender, um programador que decide optar pelo lado do empreendedorismo, né? não da carreira convencional, né? que dentro de, das Big Techs, eu acho que é isso que eu que eu posso agregar para vocês hoje, contando um pouco da minha história, da minha experiência e dando um pouco da minha da minha opinião também para ver se eu consigo agregar isso para alguém, né? Ajudar alguém que está com essa mesma visão, esse mesmo pensamento que eu.
0: E você acabou comentando aí sobre trabalhar há bastante tempo aí com programação. Você lembra o ano que você acabou escrevendo ali sua primeira linha de código?
1: Bom, eu tive uma recordação no Facebook esses dias que eu perdi realmente a noção do tempo, mas há 10 anos atrás eu tive uma recordação no Facebook que eu estava programando PHP num computador Windows XP, então né, ver um pouco antes disso, na verdade eu, eu acredito que o minha primeira linha de código eu tenha escrito ali por volta de 2009, 2010, foi na época que eu comecei a aprender a programar
0: em C++. Não, só se eu lembro aqui né, pelo menos umas seis linguagens de programação que a gente já conversou aqui de você ter, ter tido alguma experiência, provavelmente até tenha, tenha trabalhado com, com muito mais. É, não, fechou, cara. Eu acho que exatamente isso a ideia aqui do papo hoje, a gente conversar um pouquinho aí sobre... Trazer um pouco o lado transparente de como que funciona aí toda essa... Essa parte aí de empreendedorismo A gente sabe empreender Por si só é uma tarefa aí Que traz várias dificuldades aí, Vários desafios Eu Acho que desafio aí é a melhor palavra Eu Acho que muita gente Acaba criando uma Idealização sobre empreendedorismo Quando traz aqui Para a área de TI que seja Talvez um pouco mais leve as coisas Seja mais tranquilo mas eu acredito que não seja essa realidade. É isso que eu quero perguntar para você também. E a gente conversa um pouquinho aqui nesse episódio sobre isso também, cara. E para e para gente para terminar de você se apresentar, eu tenho curiosidade por quantos produtos aí, empresas aí, você já acabou empreendendo aí, criando ou fazendo parte com, como sócio aí.
1: Ah, vamos lá. Tem um pouco aí é, tem uma bagagem um pouco extensa aí, mas vamos iniciar do começo, né? Minha carreira de empreendedor se iniciou basicamente junto da minha vida profissional, né? Da famosa carteira assinada. Então, basicamente eu passei por é, pouco tempo sendo funcionário de outras empresas, porque dentro dessas empresas, e isso é o que eu quero falar hoje também, eu acabei empreendendo dentro de, de, na, dessa empresa. Então, é, empreender não significa você criar o seu negócio, né? Isso significa você é, ter ideias, é idealizar essas ideias e executar essas ideias, né? Que isso traz desafio, traz dificuldades, seja dentro de uma empresa grande, de uma empresa pequena ou da sua própria empresa. Então, é, a ideia de empreender é realmente você criar algo novo e você passar por todas as dificuldades de criar algo novo e você colher o resultado disso depois de um tempo. Então, é, minha carreira, é, eu iniciei trabalhando no em é, empresa chamada StarCorp em Campinas, que é uma empresa, eu nem sei se existe mais, mas era uma empresa na época que atendia grandes clientes, foi um, uma grande porta para que eu pudesse realmente conhecer é, um pouco mais desse mercado. Né? Até então eu era programador por hobby, né? adorava programar, fazia sites, fazia algumas coisas desse tipo, mas não tinha ainda trabalhado com o mercado corporativo. né? Entender como funciona realmente esse jogo. Então, basicamente, foi a minha primeira escola ali, tenho muito a agradecer, né? foi, muito, foi muito bacana a minha passagem pelo StarCorp. E de lá, eu, eu passei a trabalhar no Balão da Informática, né? que foi um dos grandes e-commerces que a gente tinha... É, no Brasil em relação a suprimentos de informática peças de é, eletrônicos enfim era na, na época que a gente que a gente atuava no balão de informática era assim para páreo do cabum né a gente brigava ali nos números sim, sim. posição a posição então é, foi ali uma grande escola porque já nesse, nesse nesse emprego eu já tive que assumir grandes responsabilidades e aprender a lidar com elas então é, isso é uma coisa muito importante, né? Quando você trabalha com, com tecnologia, por mais que é um ramo que a gente acha que é um pouco mais, é, mais livre, né? Mais tranquilo de trabalhar, é, Você trabalhar, come... quando você começa a ter grandes respons responsabilidades, você vê que não é muito diferente dos outros tipos de, de, de trabalho que você pode ter. Na verdade, é, ele é tão e até mais é exigente do que os outros ramos também, porque você lida ali é, diretamente com com como as informações vão ser armazenadas, como que as pessoas vão interagir com o seu produto, né? como que esse produto vai ser visto pelo mercado. E uma falha, vocês sabem, uma falha pode ser extremamente dura, né? na verdade. Né? Uma Sim. pequena falha, é, às vezes, eu vou até contar um caso para vocês aqui, né? uma falha que, às vezes, para a gente que é programador, ela é pequena, é para um negócio pode custar muito dinheiro. E é isso um pouco, um pouco do que, que a gente vai é, discorrer um pouco no podcast também. É, na, na época do Balão Informática, teve um... A gente teve um problema bem simples, né? Que eu, eu estava responsável pelo e-commerce, pelo front da loja. É, eu falo, é seria o story front, né? Não só o front como, como, como visualização, mas toda a parte do, do site em si que interagia sim, sim. com o RP. E, e teve um, uma, uma atualização que a gente fez que parou de calcular o CEP no momento de fechar a compra. É, só que essa, esse problema é, ficou em produção durante quatro horas. Porém, é, lá a gente fazia uma média de 4 milhões de, de faturamento por hora. Então, quando hum. você tem um... Quando você tem um... Não, não era 4 milhões por hora. Eu falei errado aqui. Eu acho que era 4 milhões por dia. Mas mesmo assim, era um volume muito grande de Exatamente. pedido. Sim, sim. Era um volume muito grande de pedido que a gente tinha. E aí o pessoal começou a ver que não entrava pedido, que não acontecia nada. e Enfim, aí a gente viu que realmente foi para o ar uma alteração que faltava um ajuste, faltava um, algum, um pouco mais de teste e acabou impactando o negócio de uma forma muito grande no resultado do mês. Né? E quando você fala de impactar o negócio de uma forma muito grande no mês... É, você fala que tem famílias que dependem daquele negócio, você tem fornecedores para pagar, você tem uma folha. Então aí você olha, né, por um erro simples de TI, às vezes, né? Que, é, que a gente, como TI, considera simples, porque isso é um erro que, numa próxima pull request ali, num próximo ciclo, você resolve e é super rápido. Só que é, aconteceu e gerou um impacto muito grande no negócio. Então aí você começa a ver que empreender, né, na verdade, não é só o lado bonito da história, né? Você tem que assumir os erros também. E, e esses erros, quando dói no bolso dos outros, às vezes parece um pouco mais fácil. Mas esse, esse erro também pode doer no seu bolso, também pode doer é, na, na sua jornada. Então, é, são, são experiências como essa que fazem você criar, né? Ou você criar ter vontade de participar disso, ou você entender como funciona esse mercado e você decidir que caminho você tomar, né? Então, isso foi um erro que eu tive, é, que custou, mas na verdade... É, a gente conseguiu mitigar, conseguiu ter outras grandes ações que compensaram esse erro, mas é, são, são situações que, de, que basicamente definiram a minha jornada, porque a partir daquele momento eu decidi que é aquilo que eu queria. Eu queria fazer parte do jogo, eu queria correr o risco, eu queria realmente fazer é, acontecer tanto pro, pro. Eu queria realmente colocar ali. É, os meus negócios, os meus produtos, as minhas ideias para acontecer, para que isso gerasse um resultado positivo, tanto quanto foi na, na hora que gerou um resultado negativo. Então, foi aí, nesse momento, né, dentro do Balão da Informática, que iniciou-se a minha jornada como empreendedor. Então, em paralelo ao Balão da Informática, eu, eu e o meu amigo Lucas Argatti, que também trabalharam no Balão da Informática, nós decidimos criar uma software house, é, olhando para as necessidades do mercado, aquilo que a gente uhum. via que faltava, e a gente iniciou, em 2013, a nossa primeira empresa, a minha primeira empresa, pelo menos, né? O Lucas já tinha dele, mas é a minha primeira empresa na, na área de desenvolvimento de software. Então, chama-se é, chama Dev porque ela está aberta até hoje, né? Eu só não sou mais sócio, mas é, foi, uma, foi uma época muito legal que eu comecei a realmente é, entender o mercado, né? Encontrar os clientes, né? Aprendi também que só a parte técnica não resolve. Então isso foi muito Perfeita. importante para mim. Uhum. Eu acho que isso é um, uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro aqui que por mais que às vezes a pessoa é, uma, é um ótimo programador, é um, excel é um excelente técnico, é, não quer dizer que ele vai ser um excelente empreendedor. Então isso é, fica muito claro que são skills diferentes, né? são, são mentalidades diferentes. E, e a pessoa que entende isso, ela tem que entender que também ela precisa aprender, né? De estar aberta a aprender, a conhecer o mercado, né? A se reinventar, a se recriar, para que ela possa estar realmente à frente daquele negócio, né? Fazendo o que, ela, o que tem que ser feito para o negócio ter sucesso. Então, esse foi meu primeiro negócio. Foi outra escola também que ela foi terrível para mim. Não posso falar para você que não foi, <risos> não foi fácil, né? Sofri bastante com questão financeira, sofri bastante com questão de entender o mercado, de encontrar os clientes, mas no geral foi uma experiência maravilhosa, né? De dela surgiu meu próximo negócio, que eu vou comentar também, né? Que foi, uma, foi uma, um esforço conjunto ali dos membros da empresa, né? Ô,
0: gente... Barba, antes de, de você continuar, eu só queria te interromper para comentar sobre a Action Dev em si, e depois né, a gente vai falando um pouquinho sobre os seus outros negócios. Claro. Eu quero comentar um ponto que é. Cara, é muito interessante você trazer, tipo, toda essa dificuldade que foi estruturar ali o um negócio, manter uma software house e, tipo, trazer esse lado que não é somente técnico, né? E eu olhando de fora, que eu sempre tava lá visitando o escritório de vocês e tudo mais, tipo, a visão acho que é muito diferente de quem vê de fora. Tipo, a minha visão, por exemplo, pô, tipo, nossa, a Action deve estar tá sempre voando, tipo, tava com o escritório, se já estava com um time... É, grande ali de pessoas, eventualmente quando eu tava lá pra gente conversar, tipo trocar ideia sobre programação tipo, você recebia clientes e tudo mais, tipo, já tava com um escritório legal, então assim, tipo, a minha visão sempre era, pô, nossa, Action Dev sempre tava voando muito, assim sabe, e, e essa parada, assim, tipo, quando eu vi, eu achava muito da hora, é, eu olhava vocês com escritório, já com time formado tipo, pô, ficava, nossa, mano, que parada da hora, assim, também, é que o empreendedorismo em si nunca me chamou, tanto atenção tipo como brilhou os seus olhos foi muito legal assim mesmo a parte de ser do do balão da informática eu acho que muita gente sente isso também e, e provavelmente é onde que dá o um gatilho ali tipo só pô eu tô tendo a oportunidade de pensar resolver bucha tipo eu vi que eu tenho aqui a capacidade de resolver problemas grandes consigo me comunicar e tudo mais então, assim, mas a, a, a parada que eu comento, tipo, mano, é muito da hora. Tipo, todas as vezes que eu sempre olhei, tipo, vocês criando um produto, assim. Vocês especificamente estruturando uma empresa, estruturando um time. Eu sempre achei, tipo, muito foda, assim. Eu sempre achei muito da hora, assim. É, mas e aí, como você traz o ponto, tipo, não é só isso, né? Que é isso que é interessante. Mas isso é muito da hora. Assim, eu sempre achei isso muito incrível, assim, mesmo.
1: Eu vou me alongar um pouco mais na parte de Action Dev, até pelos detalhes que você deu. Porque, realmente, né, a gente... É, eu digo das dificuldades aqui não quer dizer que o negócio foi mal sucedido né? na verdade sim, sim. foi muito difícil né? a gente teve que aprender muito durante a jornada é, a gente contou também com a ajuda de diversas pessoas com mais experiência, né? isso é uma coisa que, que eu nunca vou negar na minha carreira que eu sempre tive é, os melhores mentores, sempre tive as melhores pessoas para me ajudar, sempre também é, fui humilde para ouvir o conselho de todos eles e aprender com isso que Perfeito. isso é muito importante também é, então assim, action deve realmente é uma empresa de software que tinha uma equipe que que atendia ali grandes clientes. A gente atendeu clientes, é, como a Karcher, como a Bosch. Então assim, sim, f... sim. eram só eram softwares e projetos bem interessantes que a gente conseguia executar. É, exatamente por isso, né? A gente tinha uma boa parte técnica, na verdade. Ao meu ver, era uma parte técnica maravilhosa no nosso time. Né? Eu acho que nunca foi o problema da Action Dev a parte técnica. <risos> Né, em questão de criação de produto, de ideação, de formatação né, da, da Sprint ali, das prioridades. A gente sempre executou isso muito bem, só que a gente falhava um pouco da parte administrativa e comercial. Então isso gerava para gente gente é, muita dificuldade, porque além de sócios e o nós éramos os corpos técnicos do time. Então Sim. imagina que eu tinha uma equipe de marketing, tinha ali um comercial, mas além de cuidar desse, desse negócio da parte técnica, também tinha que cuidar da parte administrativa. Só que eu tinha muito esforço da parte técnica e eu também tinha que fazer muita coisa da parte administrativa que eu não sabia. Então a gente fazia da forma que a gente sabia, da forma que a gente podia. Então isso gerava para a gente uma grande dificuldade, que é o que eu digo. Né? A pessoa que quer empreender não, ela não, não adianta ser só boa no produto, ela tem que ser um bom empreendedor, ela tem que conhecer o mercado, ela tem que saber se posicionar, tem que saber fazer network, saber fazer relacionamento. Então são essas é, soft skills aí que a pessoa precisa ter. É, além de ser um ótimo programador, porque isso não, não vai ajudar, no, na verdade, né, não vai mudar muita coisa. Né? Isso é até o que é legal a gente colocar aqui, porque um, uma empresa consolidada que tem uma equipe técnica mais ou menos, ela consegue fazer mais negócios do que uma empresa que tem um, uma, uma equipe técnica maravilhosa que não consegue expressar aquilo que o software realmente é. Então, é isso é um ponto muito importante também, que aí, às vezes a gente, é, como programador, eu falo isso porque eu também sou, a gente quer que aquele software fique no estado da arte, fique maravilhoso, atenda ali todos as, as, os padrões de mercado, que seja lindo, só que além dele ser lindo, ele tem que dar dinheiro. Então isso é uma coisa muito, <risos> muito,
0: impo muito importante,
1: porque <risos> às vezes a gente se esforça muito para fazer um negócio que é muito bonito, que ele é muito que ele é muito especial para gente, mas na verdade só é especial para gente, né? Ele não é especial para mais ninguém. Aí acaba que é, é um projeto que ele vai para gaveta, ele vai morrer porque ele acaba, ele não é sustentável. Então isso é muito importante. Eu aprendi isso muito na jornada da Action Dev, inclusive é, sobre a, a próxima empreitada que eu vou falar. Foi um projeto que surgiu é, dentro da Action Dev com é, todo mundo que estava tá envolvido no projeto. Então a minha equipe da de Action Dev é uma equipe maravilhosa, hoje são pessoas que estão extremamente bem posicionadas em outros negócios e eu não tenho nada para falar daquela época, eles foram realmente maravilhosos. E dentro dessa equipe, a gente criou um produto que, na verdade, atendia a nossa necessidade, atendia a necessidade do público que a gente estava inserido, do meio que a gente estava inserido, que foi o Musics, né? que foi uma, uma jornada que aconteceu em paralelo com a ActionDev, que na verdade a ActionDev era uma empresa de software e o Musics era o nosso produto, então a gente tinha um uhum. produto, tinha ali é, o, nosso, o nosso produto da caixa que era o Musics e atendia as outras empresas dentro da nossa fábrica, que é realmente o que dava dinheiro para possibilitar a criação do Musics, então é, foi ali a nossa jornada de empreendimento que a gente criou um produto é maravilhoso, um produto assim, que eu, particularmente, ainda gosto muito, que é muito Nossa. legal, sim, sim. Que, que, assim, quando você colocava ele nos lugares, todo mundo achava o máximo, tudo, que era uma playlist interativa e, col e colaborativa para bares. Então, bares e festas e eventos, enfim, era, a ideia era você democratizar a playlist de música do local para que todo mundo ouvisse o que quer, da forma que quer, e fosse realmente... O ambiente do povo, né? Não uma música que só uma pessoa define, uma música que só uma pessoa quer, mas na verdade seria o... qualquer é playlist do local, aquela Sim. que todo mundo quer ouvir. Então essa era uhum. a nossa ideia e ela funcionou muito bem, muito bem. A gente realmente conseguiu resultados excelentes aí quando a gente colocava em bares e festas, né? Só que a gente tinha um grande problema que era como monetizar essa ferramenta. Então a gente. <risos> a gente vinha com esse desafio, a gente via tentando criar uma forma de ser monetizado, a gente percebeu que os, os eventos, os bares não iam pagar a conta do Music, então é, a gente percebeu que isso não ia funcionar. Então a gente começou a, a tracionar, a gente até participou de um programa de aceleração na UIM, que é uma, uma aceleradora de startups, né, uma mentoria de negócio que ajudou muita gente, inclusive foi uma das etapas aí que a gente mais... É, teve que ter a humildade, a vestir ali a sandália da humildade e, a, e a realmente aprender como que as coisas funcionam. Sim, sim. Então é, foi um período ali de, de bastante esforço do nosso time, né de bastante. É, a gente buscou, a gente tentou ali realmente conseguir é, transformar o Music num produto legal para um produto legal que desse dinheiro mas infelizmente naquela época a gente não conseguiu e ele acabou indo para a gaveta. Então imagine, né, a mesma equipe que fazia sucesso no Action Dev, que fazia os trabalhos acontecerem, pe é, pegamos, criamos o Musics e a gente não teve sucesso no Music. Então quando a gente fala de empreendedorismo, não quer dizer é, que as, é, as mesmas pessoas vão fazer dar certo do mesmo jeito. Então isso Sim. é algo muito importante a gente deixar claro aqui, porque o Musics tinha a mesma equipe, a mesma estrutura basicamente, e acabou não dando certo, por quê? Não, a gente não achou fit do mercado. Era um produto muito novo para a época. Na verdade, é... como que eu posso dizer? A gente lançou um produto que estava à frente do tempo dele. A gente não tinha concorrente, a gente não tinha com quem comparar. A gente não conseguia criar mercado, porque a gente não tinha capital para isso. Então, assim, muito difícil. A gente realmente tentou de todas as formas. ele acabou é, ficando ali stand-by, em segundo plano, né? Até o momento que a gente conseguisse ajustar ele. E aí, de certa forma, o projeto foi para a gaveta. Não, não considero que foi um fracasso, mas foi uma frustração muito grande porque a gente realmente amava o produto, acreditava muito nele. Mas é o que eu falei, não adianta nada o ser maravilhoso para a gente e para o mercado ele ainda não, ele não ser uma necessidade do mercado, não brilhar o olho do mercado. Então, isso é um aprendizado que a gente leva e que, fica, que, que é muito importante para a jornada do empreendedor. E isso é uma coisa que, que também vale a pena ser lembrado porque, às vezes, não deu certo uma coisa, não, não deu certo outra coisa, não quer dizer que você tenha que desistir. Na verdade, o empreendedor ele vive mais de dar errado do que de dar certo. Então, isso Prefeito. é a parte mais importante também. né Hoje, a gente vê ele... É... A gente vê as histórias do passado, né? a gente vê o Facebook, a gente vê o próprio Neptune que já subiu e já faliu, a gente vê várias empresas que tiveram aportes milionários para fazer, às vezes o cara só tinha um PowerPoint, uma ideia, o próprio Facebook tinha uma pagininha em PHP, e você acha que ele seguia algum tipo de padrão, de metodologia? Não seguia nada, ele conseguiu um ótimo investimento porque a ideia no momento era disruptiva e o mercado estava precisando de ideias disruptivas. Então, Sim. nesse momento, é, hoje você não vai ver nenhuma empresa rodando 10, 20 anos no vermelho é, para que você possa criar uma cultura. Então, é, o nosso esforço como empreendedor hoje é pensar em ideias, executar as ideias e fomentar dinheiro para tracionar elas, né, de uma forma que seja tracionável. Então, isso é muito... É muito importante lembrar para quem quer seguir essa jornada que não é fácil, tá? Não é fácil, vai dar errado, mas você não pode é, desistir, você tem que ajustar o produto até o momento que ele esteja ok, esteja certo para ir para o mercado e, e seguir em frente, né? Não, não basta desistir no primeiro não, na primeira dificuldade, que aí, é, basicamente, você... Como que eu posso dizer? Né? Você vai estar jogando o... Investir o Investiu
0: tempo, né? Vai toda é. uma história ali, tipo... E aí todo o esforço, você desistir de tudo aquilo ali. Eu acho que você torna uma frustração maior ainda, né? Tipo, é quase você não aceitar e querer aprender com seus erros, né?
1: Exatamente. E uma coisa que define o empreendedor, isso não tem... É, qualquer lugar que você vê que é a mais pura verdade, é resiliência. Você tem que... O empreendedor, ele vive... Não que ele vive de sonhos, mas ele vive acreditando naquilo que ele cria. Então, se o empreendedor perde essa chama, perde essa vontade, essa alegria, né, quem que vai seguir ele? Quem que vai estar dentro da empresa dele vai seguir ele? Né? Imagina, você é o dono da ideia, você é o cara que está ali acreditando nela e você tem uma equipe. Se você chega todo dia desmotivado, você não tem mais vontade, você não tem é, mais para onde ir, então essa ideia vai morrer junto com o seu desânimo. Então, o Sim. empreendedor, ele, ele é a pessoa que ele acredita até o último segundo, até quando não dá mais certo, quando ele já tentou todas as, as formas possíveis e, e ele, ele é essa pessoa que, além de, no nosso caso aqui, além de um programador queima o produto, ele é a pessoa que motiva, ele é a pessoa que cria mercado, que faz networking, que apresenta, que dá a cara para o mercado, porque, assim, se der muito certo... Você lembra hoje do Mark Zuckerberg, você vai lembrar do Elon Musk, mas se der muito errado, ele vai lembrar também do Matheus, vai lembrar do Bruno, vai lembrar da pessoa que errou. Então, isso, é o empreendedor tem que, ele tem que, que, que estar 100% ciente disso para que ele não se frustre com o peso da jornada. Mas, é, mas é, é, é só. Isso aqui é mais uma, uma dica de quem já passou, já sentiu e que continua motivado, continua que, por mais que eu tive ali é, é, essas essas dificuldades, continuo aqui, continuo acreditando, hoje mais do que nunca, né, depois de todos esses tempos, de que eu ainda consigo trazer coisas relevantes para o mercado, coisas que fazem sentido, então é isso que faz de um, de um, de um empreendedor, né, de um programador também, né, entender também, ter, ter ali essa, essa visão de, de acreditar e seguir em frente, então... É, isso foi o meu primeiro fracasso, né, na, na verdade né, mas não teve, não teve só esse né, teve outros sim, projetos sim. que nem saíram do papel teve projetos que a gente nem conseguiu executar, né, esse foi o primeiro que foi, trouxe aquela frustração de tipo, pô, a gente estava perfeito e não deu certo na verdade a gente não estava perfeito, mas a gente acreditava que estava. mas é, é isso foi um, foi um aprendizado gigantesco que é, talvez eu não estaria onde, onde eu estou hoje se eu não tivesse passado por isso também
0: não, perfeito, e assim cara, é, é ótimo você trazer esses pontos eu tô adorando, assim, a, a dinâmica que você traz, todas essas ideias contando a história do produto e contando sobre as dificuldades e contando o que que deu certo, tipo, o seu sentimento com isso também, pô, eu acho que, que, que é muito bom, e music aí, action dev, eu acho que a gente chega ao ano de 2018, então tem bastante coisa aí pra, pra gente Sim. compartilhar também Sim. a partir disso é... mas cara, teve alguns pontos que você comentou que eu achei muito legal, que é um, o Music em si Cara, eu acho que Pra quem tá ouvindo a gente, tipo Você comentou tipo, Que a galera usava, os usuários E tudo mais, mas assim, eu queria trazer um. Enfatizar um pouco mais O quão tamanho Isso tinha e o quão eu tinha Essa visão desse produto Tipo, pra galera ter noção do que Que vocês estavam sentindo, tipo De ser muito da hora Tipo, ser uma sensação muito foda de estar Participando e ter criado esse produto então, tipo, além de ter bastante usuários, tipo, vocês já estavam impulsionando bastante esse produto na questão de, pô, marketing mesmo, tentar jogar isso para fora. Tava fazendo parte da, da incubadora lá da UIM Eu lembro que nessa época, pô, vocês gravaram um vídeo institucional muito da hora também, todo profissional. Já tinha o escritório de vocês, que era um escritório muito legal. É, vocês chegaram a fazer mentoria, é, participação de labs lá no Vale do Silício. Inclusive, esse vídeo existe lá na página do Musics ainda. O que, mano, isso é muito foda. Tipo, tem um corpo muito grande da história que esse produto criou também. Então, tipo, apesar de você falar, pô, a gente criou um produto, testou, tipo, teve a história dele, passamos um tempo testando e acabou não dando muito certo. A gente acabou guardando. Mas eu acho que curtir essa jornada, o que, que você vocês Curtiram disso durante esse momento também? Pô, chegaram a ter patrocínio, levaram isso pro Deezer, que foi um grande. É, mentor também desse produto, pô, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, assim, também, cara, porque é muito grande, assim, o que, que vocês devem ter passado a cada dia ali, às vezes, tô recebendo um e-mail, fala, olha que da hora, tipo, recebemos um, uma atenção ali do Deezer, pô, a gente tá indo lá pra fora, a gente vai fazer participação de labs, ter mentoria com pessoas fodidas, com as melhores empresas, então, assim, essa jornada eu imagino que deve ser muito foda também ali, né?
1: Sim, sim, essa é, é a grande é a parte que, que vem de você exe executar um, seu, um, um trabalho bem feito, né? Executar ali a ideia. Então, é, não que o Music ele, ele, ele não tinha uma forma correta de monetizar. Na verdade, a gente precisava aprender, só que a gente não tinha tempo e não tinha mais braço para fazer isso. Mas quando o Music surgiu, a ideia realmente era ele rodar um tempo sem ser monetizado para ele crescer organicamente, e foi essa primeira parte que a gente conseguiu fazer com excelência. né Às vezes as pessoas chegavam no... Eu vou dar um exemplo do nosso principal case aqui, até porque foi o laboratório do software, no Perfeito. Poco Louco da PUC, que é um bar. E esse bar, ele ele era ele vivia lotado, e as pessoas tinham um problema com a música lá, porque ficava pedindo, ah, troca o pendrive, põe isso, põe aquilo. E lá ali foi realmente o laboratório do Music. Então a gente tem os maiores insights vieram dali. Né? as pessoas chegavam a ficar bravas com o dono do bar quando o músico não estava funcionando <risos> então isso, isso começou a virar um problema para ele Sim. porque as pessoas interagiam através da música as pessoas curtiam a música, por exemplo, da menina que ele estava gostando às vezes a menina via uma amiga dela via um, um, uma pessoa que ela estava gostando, curtia a música, por quê? Para criar esse laço, criar essa interação porque as músicas que eram mais curtidas tocavam primeiro, então você, okay. acaba, você acabava tendo aquele aquele apelo que você tinha para conversar com a pessoa né para interagir com a pessoa então ele gerava ali né, ainda mais em eventos em festas de bairro universitário uma ele, ele encurtava um caminho muito grande para as pessoas que já queriam se relacionar com outra pessoa, seja para bater um papo para conhecer então ele além de uma ferramenta que resolvia a dor do estabelecimento com a música ele era uma ferramenta muito grande de interação social então você sim, pega sim. aí às vezes a pessoa chegava ela não conhecia ninguém. Ela tinha um motivo para ela chegar, curtir a música de alguém, chegar na pessoa, viu, eu curti essa música, ela tocou primeiro, desenvolver um assunto e, e acabar é, interagindo com as pessoas, né? Se incluindo naquele local. Então, para a gente, né? Quando a gente falava de democratizar é, a playlist, era de que aquela playlist que estava ali era construída pelo povo e do povo, entendeu? Então, Sim. a ideia era muito boa. Então, todo mundo gostava, ela todo lugar que a gente colocava rodava maravilhosamente bem, todo mundo adorava, então, sim, e foi muito grande porque a gente, com o, o crescimento, né, a popularidade desse negócio, a gente chegou, a gente participou do programa de aceleração da UIM, né a gente teve ótimos mentores na UIM, né foi um processo bem, bem, como eu posso dizer, bem legal para a gente, conhecer também pessoas é, que, que foram nossos mentores, são pessoas muito, assim, muito grandes, pessoas muito... Que contribuíram bastante para a gente... Com uma visão completamente diferente que a gente tinha... Né? Foi uma época também... Que pelo sucesso do, do aplicativo... Né? A gente tinha ali... Um, 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 cego, um certo ego... Muito inflado pela, pela solução... Porque imagina você criar algo do zero... Que é completamente novo... Que ninguém conhece... Que ninguém nunca viu... E do nada está dando certo... Só está faltando um ajustezinho para dar certo... E você está ali... ó. Você tá A Deezer que era nosso fornecedor de música... Virou nosso contato, a gente conseguia conversar diretamente com eles. A gente tinha é, mentoria de, de funcionário da Google, que é o Samuel Gota. A gente tinha mentoria do, do diretor de operações cloud da, da, da IBM, que era o Marcelo Sueck. Pessoas gigantes apoiando o projeto, entendendo a nossa necessidade. Então, assim, a gente estava um passo de conseguir. E isso também, que foi a parte mais legal do, do, do desenvolvimento do produto, também virou nosso maior aprendizado quando eu Sim. falo para você da questão da, da humildade. né A gente tinha tudo na mão, tinha tudo, tava quase acontecendo. Só que ele não aconteceu. Por quê? Porque a gente não conseguiu encaixar esse produto no mercado. Não deu certo. A gente, ele era uma ótima ferramenta para gratuitamente. Só que gratuitamente quem é que vai pagar essa conta? Né? A gente não <risos> tinha como pagar. E, e aí a gente chegou... É, aí você, Quando você olha para essa jornada, né, que a gente foi né a gente tinha relacionamento com as grandes empresas né a gente vivia praticamente dentro da Deezer a gente fornecia soluções para Deezer de de migração de playlist por exemplo a gente a gente estava ali é, dentro do mercado já inserido só que o nosso produto ainda não tinha encontrado a forma de rentabilizar e aí como que você vai conseguir por exemplo um investidor né alguém que espera um retorno desse produto se você não tem uma forma de monetizar ele era muito legal, era muito bacana. Só que faltava ainda fechar ali a, a conta e a gente é, na época a gente não conseguiu fechar. Pode ser que no futuro esse produto volte para o mercado, né? Quem sabe a gente pode até fazer um esforço para isso acontecer. Mas na época é, não deu certo e, e do mesmo jeito que a gente aproveitou essa onda, foi basicamente ali dois anos de, de êxtase, né? A gente viveu, sim, sim. viveu Nossa, demais, o, o hype de todos os momentos, né? A gente ganhou é, hackathon ganhou, participou de outro Hackathon em, em São Paulo e, e ficou entre os três melhores. Então, assim, a gente estava com a solução na mão, uma solução maravilhosa. Uhum. Só que, é, infelizmente, ela não deu certo comercialmente, né? Como produto, é um ótimo produto, a gente ainda tem ele na gaveta, quem sabe um dia a gente possa voltar a falar dele. Mas foi um aprendizado gigantesco, acho que para todos nós, tanto que, que todas as pessoas envolvidas no projeto hoje, elas são pessoas de sucesso, todas elas. Uhum. Então o Lucas, que é meu sócio, o Nestor, que na época também era meu sócio, Lucas Servidone o Alcides, todos eles são pessoas que estão é, bem posicionadas no mercado, por quê? Porque a lição não foi aprendida só por mim, foi aprendida por todo mundo, todo mundo passou Perfeito. por aquilo, Sim. todo mundo sofreu, viu ali o que funcionou e o que não funcionou, e cada um conseguiu aí é, é, se, se posicionar, como ótimos profissionais que são, nas melhores oportunidades que eles tiveram no mercado. Então, assim, não, não quer dizer que o Mills foi um fracasso total, não. Ele foi uma escola, uma, um, um, algo maravilhoso para todos nós, que infelizmente, como produto no mercado, ele não achou seu espaço. Mas tirando isso, é, foi, uma, foi uma época maravilhosa da nossa vida que eu acho que valeu cada minuto de sofrimento, de, de teste, de trabalho de madrugada para fazer acontecer e se fosse preciso A gente faria de novo, com certeza
0: <risos> Não, Isso é ótimo tipo Essa experiência que ficou para vocês, nossa, eu né? nem imagino o, o quanto de aprendizado que vocês tiveram Em diversas áreas da vida Assim mesmo, tipo, desde como se relacionar Entrar ali num negócio Entrar numa reunião ali com diretores Criar todo esse networking é, fazer participação em eventos, já com produto, eu lembro que tinha camiseta e tudo mais, tipo, pô, já tava, já tinha tudo formado, já, isso é, é ótimo. E, cara, pra gente não se estender tanto, assim, e focar tanto no music, eu quero que a gente conte aí um pouquinho aí das próximas experiências aí, que nem eu comentei, music chega ali até 2018, eu acho que tem várias outras experiências, você <risos> podia compartilhar aí com a gente e continuar contando aí no, no detalhe aí como que foi a idealização de produto, participação em sociedade e tudo mais, Sim. que eu acho que é enriquecedor demais para diferentes tipos de negócio que você participou também aqui. Então, eu acho que seria muito legal trazer esse ponto.
1: Não, isso foi... Eu acho que depois do Music eu ainda passei por diversos negócios, diversas experiências, né? É, logo após da, do Music né, eu, eu acabei né, me desligando da Action Dev porque eu tinha... Eu decidi em um certo momento, que o foco da minha vida ia ser realmente criar novos negócios. E que... e eu cheguei para o Lucas, comentei com ele, é, pedi para sair amigavelmente numa busca, eu não <risos> tenho nada para reclamar da minha recorde de Action Dev, mas eu queria é, focar em outros desafios, em outras situações. E nesse momento né, eu já atendia um outro cliente meu pela Action Dev, é, que é um amigo, inclusive, que é o Felipe, é, ele trabalhava no setor de micro franquias. E qual que era a ideia das micro franquias dele? Sempre micro franquias que envolvessem tecnologia, sistema, né? é, inteligência de marketing, né? aquela questão de prospecção, você montar um ótimo fundo de vendas. E foi aí que eu olhei e falei assim, cara, eu acho que isso é, me agrada. Isso agora, eu acho que pegando o que eu tenho de conhecimento de mercado, conhecimento técnico e olhando para essas oportunidades que ele tem, né, eu, eu acho que vai fazer bastante sentido para mim e foi na época que, que eu, eu passei a trabalhar como diretor de tecnologia é, do, de outra empresa que existe até hoje chamada 0011, inclusive o nome foi eu que escolhi e que legal. <risos> foi, muito, foi uma escolha muito assertiva que na verdade a ideia do 00, da, da 0011 é criar diversas micro franquias para possibilitar a pessoa, pequenos empreendedores, pequenas pessoas que tenham vontade de empreender, dar um modelo de negócio pronto para ela, para que ela pudesse realmente é, escalar. Então, qual que é a nossa ideia? É pegar, cuidar do, do, do back office disso, de toda a estrutura por trás disso, para que o franqueado pudesse só realmente atacar o mercado, atacar o cliente, atacar o... o, o, o a região de consumo dele ali, sim, então sim. por isso que a gente criou o 0011, porque o conceito é que eles precisam de zero jogadores na defesa, zero no meio de campo e todo o time deles no ataque para que a gente cuide do resto para eles. Então é é, foi, uma, foi um período também de bastante aprendizado, né, que a gente passou ali por, pela criação de algumas marcas do, do grupo, é, bastante experiência também, porque por mais que eu já sabia, conhecia o mercado, conhecia também... É, a parte técnica, eu não conhecia o mercado de franquias, então é, foi um aprendizado muito grande ali em questão de conhecimento, de mais na parte eu acho que empresarial e comercial do Matheus, né, do Borba, do que da parte técnica, então entender como funciona esse mercado, entender como funciona o um relacionamento franqueado, franqueador, entender como funciona as leis que regem né esse 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 negócio e porque é a, é a gente não, não vive no, no, numa terra aqui que todo mundo faz o que quer né existem leis por mais que algumas pessoas não cumpram a gente que faz negócio tem que cumprir <risos> então entender mais um pouco do do que funciona, o que não funciona, o que pode, o que não pode é me especializar também na questão de, de de lidar com os conflitos, seja conflitos internos da equipe, conflitos com é, os, os stakeholders externos também, que são os clientes, são os franqueados, às vezes até clientes defranqueados. Então, é, foi, uma, foi uma época de, de aprendizado muito grande para a parte Matheus empresário. Então, eu, fiquei, eu fiquei na, na 0011 por quase dois anos, né, estruturando esse negócio com o meu amigo. E aí, eu acabei saindo de lá para estruturar, estruturar um novo negócio é, com outro amigo. É, mais voltado para franquias mesmo, e pegar um, um processo que era extremamente é, manual, que no caso dele é do setor moveleiro, né, para a gente transformar isso numa empresa basicamente é, pautada e criada em cima de tecnologia. Então, era um desafio muito grande, era uma... Era uma, uma... Sim, gigantesco o, o problema que a gente tinha de tecnologia, porque a gente Sim. não tinha nada. Então, imagina como você vai escalar um negócio onde você não tem nada informatizado, você não tem nada em sistema. Então, ali foi realmente onde eu criei, dentro desse meio de micro-franquias e tecnologia, onde eu criei realmente do zero o conceito de, da parte tecnológica. Então, questão de organização de sistema, de compliance de dados, de banco, enfim, tudo, tudo que você imagina para a gente poder crescer. Então foram também ali é, um ano e meio ou dois anos maravilhosos que, que eu passei por ali, de experiência, de conhecimento. Ali realmente é, eu estava à frente do negócio também, da parte tecnológica, né? Também Sim. tinha todas, todas as, as dificuldades. A gente sofreu bastante na época da pandemia, né? A gente teve que se adaptar bastante. Foi, foi assim, mas foi muito bom, né? A gente não teve nenhum desligamento na empresa. Foi assim, foi uma das experiências mais gratificantes que eu já tive também. É, e que, que também é uma empresa hoje, que você olha para a estruturação que foi feita lá no começo, né, para tudo que está sendo executado hoje, né, por mais que eu não esteja mais na empresa, é uma empresa que ela, que ela executou com excelência tudo que foi proposto ali no, no plano inicial de negócio. Então, quando, quando você olha para isso, né, é, não é que ela tem sucesso hoje, ela já tinha sucesso lá atrás quando começou quando foi rascunhado ali os primeiros papel, papel de bar ali, com a ideia, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e acabou sendo até melhor do que foi planejado. Então, é, é um do, dos exemplos gra gratificantes que eu tenho é, na minha jornada, que foi uma empresa, e é uma empresa hoje que dá muito certo, que funciona bem, já é uma empresa gigantesca, né? uma empresa com mais de 150 unidades franqueadas no país. Então, imagina para você o desafio, você escalar, é um projeto de imóveis planejados. Vocês, não sei se alguém, é conhe... se alguém conhece isso, mas é algo praticamente impossível de escalar. E aí, <risos> e aí e a gente conseguiu. Então... É, é algo que você vê, assim, que tem, tem loja de norte a sul do país, tem loja no Pará, tem loja no Rio Grande do Sul, tem loja em qualquer lugar do país, e o processo funciona exatamente igual em todas as lojas. Então, isso quando você fala de escala, né? Quando você fala de software, principalmente, é, o principal é, o seu software consegue ser escalável, né? Ele tem estrutura para ser escalável, ele, ele serve para ser escalável, né? Porque, às vezes, você faz um software que é muito engessado, que só serve para uma coisa... Daqui a pouco ele não é escalável. Então, é, é também um, um desafio quando você fala de escalar, é você criar algo que ele pode ser replicável, que ele pode ser adaptável de uma forma que não gere um impacto muito grande. E isso foi executado com excelência, né? esse foi é, a minha penúltima experiência profissional, né? Que agora ainda tem mais uma, mas foi maravilhosa, foi, foi gratificante, foi gratificante ver o, o nível que chegou o negócio e e que, sinceramente, para mim, vai chegar a um nível muito maior, porque tanto, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto lá são pessoas que compartilham dessa mesma visão, dessa mesma vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que tem tudo para dar muito certo e, e seguir é, quebrando paradigmas e, e, e reinventando o mercado que ela está inserida.
0: não Perfeito, cara. E antes de você comentar o que eu acredito ser a última experiência é, agora na empresa que você está atualmente... É, é muito interessante você trazer os modelos de negócio que você trabalhou porque eu acredito ser bem diferente do que a gente está habituado a relacionar o que que é tecnologia assim né Sim. o que eu quero dizer é Pô, tipo, quando a gente falar ah, uma empresa de tecnologia, eu, Bruno, como programador, mais especificamente no nicho iOS ali, tipo, a gente é muito enviesado a pensar, tipo, ah, startups que tá criando alguma aplicação móvel ali, tipo, ah, beleza, eu tô no iFood é, atualmente, tem as fintechs, então, tipo, o nosso mundo, assim, pensar em mercado de tecnologia... Acaba ficando enviesado assim a gente pensar nessas startups assim mesmo que foram criadas aí nos últimos 6, 10 anos aí, mas a gente deixa de pensar na quantidade de oportunidade de espaço em tecnologia que a gente tem nessas mais diversas áreas, que é, pô, igual você trouxe, é, em modelo de franquias, como que a gente estrutura e pensa. No modelo que a gente consegue prover Uma pessoa que tá tentando empreender Como que a gente prover ali uma plataforma para ela para que ela consiga se estruturar E consiga se dedicar de fato ali em coisas Que realmente vai fazer ela crescer Que seria no mercado E mais interessante ainda tipo Quando você começou a trabalhar tipo Eu ficava muito curioso nisso Que é Numa... Loja moveleira ali, tipo, pô, que nem você comentou, de móveis planejados, onde tecnologia se encaixa nisso, assim, saca? Tipo, você pensar que é um serviço que vai receber ali na loja, vai ter um atendente, vai fazer a criação de um projeto, mas assim, existem todos já um software estruturado para isso, aonde se encaixa a tecnologia nesse meio, assim? Isso que é muito interessante porque e é uma das frases que eu mais curto sendo programador, que é essa oportunidade que a gente tem de entender e ser participativo e ter uma atuação de muito impacto em diferentes tipos de negócio, independente dele qual seja. Então acho que essa, para mim, é o que traz mais brilho na minha carreira assim, como programador, que é o mais curto, é essa oportunidade que a gente tem de conhecer diferentes tipos de negócio e entender no core ali mesmo, porque você precisa basicamente traduzir negócio em código. Sim. E é isso, e todo esse ponto que você traz Que eu concordo muito, eu sempre trago aqui no podcast Que é Você deve se preocupar em como o negócio vai escalar Não adianta você trazer a melhor arquitetura A melhor tecnologia, a coisa que está mais hypeado, o último framework que foi lançado Isso aqui não vai atender o negócio O negócio precisa escalar Você precisa com que aquilo se torne rentável e você trouxe ótimos exemplos de como que isso funciona Saca? E é o que eu quero sempre trazer Para a galera que eventualmente eu dou mentoria Que escuta o podcast aqui Cara, você precisa tipo ter essa habilidade e essa capacidade de pensar sobre como que eu penso junto com o negócio. Que entra muito essa parte que você trouxe lá no comecinho sobre empreender dentro do negócio, né? Você querer sentir aquilo na pele, você pensar junto com o negócio, você se preocupar sempre em, pô, será que se eu investir mais tempo criando a solução perfeita, isso vai trazer algum retorno de fato? Isso pode, pode ser só um teste que a gente vai postar, isso pode ser descartado daqui uma semana? Então assim, tipo, no que eu quero Enaltar é, 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 tá aqui, eu acabei pensando em outras coisas Que eu achei importante trazer, mas Voltando um pouquinho sobre o que eu falei Pô, quando você traz aí é, criar, uma, criar um sistema ali para MyBox, que é a, a franquia ali de negócios Movedeiros, nossa, eu acho isso muito legal assim E todo esse espaço que tem assim. Você pensar quando a gente fala de Pô, existem CRMs, existem RPs Que dão muito certo Que estão ali dando uma software house Cara, é sobre isso, assim que a tecnologia não está só nas novas startups, nos novos modelos de negócio, mas a, as empresas surgem também de, especificamente de tecnologia resolvendo um problema que existe há muito tempo e que nunca foi resolvido também, né? Eu acho isso muito legal também, esse ponto.
1: Exatamente. Eu acho que eu, que esse gancho que você puxou é muito importante para essa conversa, porque eu acho que é aqui onde a gente vai passar mais informação para quem vai estar tá ouvindo a gente. Então... Primeira coisa que do que você falou, que para mim é o inimigo do sucesso de um empreendedor, de um programador que quer fazer é trabalhar com hype. Hype para mim, eu, eu vejo alguém falar para mim: "Não eu vou fazer em tal linguagem porque tá no hype", não sei o que ela falou. Cara, você já tá tudo errado. Pensa de novo, volta de novo, a gente volta a falar depois disso porque, na verdade, você tem que atuar com aquilo que você mais conhece para entregar o melhor resultado possível. E, normalmente, gente... não é o hype, porque, igual, né muita gente até brinca hoje em dia que o chat GPT foi lançado há 3, 4 meses e já tem empresa que pede um ano de experiência em ChatGPT, né? Então, para você <risos> ver como que as pessoas são. E, realmente, não tem como. É um produto que é beta ainda, está testando não tem como você experiência, pode ser que ele mude, entendeu? Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu, eu não, sou, não, não sou adepto do hype, né até uso algumas ferramentas, mas desde que eu esteja embasado, certo, de que aquilo não vai me gerar um problema futuro que pode gerar, porque mas mais você usar uma ferramenta no hype que daqui um ano ela é descontinuada e sua empresa está estruturada em cima dela. Então, eu acho que tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala disso, de, da questão do hype, quando você fala de escalar e de, de empreender com o software, tem que tem que ser bem preciso nessa parte. Então, vamos, agora vamos falar sobre como você pode empreender dentro de qualquer negócio, né? ainda mais com a parte de tecnologia. É, qualquer negócio hoje em dia que você veja na rua, que você conheça, precisa de tecnologia. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, né, lógico, vem na cabeça as startups, grandes startups, né? vem Facebook, vem enfim, várias, várias empresas assim, que elas criaram um mercado, né? na verdade, elas criaram um mercado, Sim. porém, Perfeito. já existe um mercado que foi criado desde sempre, esse mercado ele está ali, está trabalhando, ele está precisando de tecnologia, ele precisa é, aumentar a sua eficiência para aumentar o seu faturamento. Então, quando eu falo disso, eu falo para você que existe, vou usar a rotina comum de uma pessoa, uma pessoa hoje, se ela acordar, ela vai numa padaria, né? imagina se fosse uma padaria sem sistema, como que ela ia trabalhar? não ia trabalhar, não ia saber o contém de estoque, não ia saber, é, não ia conseguir receber em pix, em cartão. Então, assim, a primeira parada do seu dia, se não existe alguém pensando em fazer sistemas para padaria, sistemas para automatizar sistema, é, operação e, e fluxo de trabalho de uma panificadora, você já ia ter um dia mais difícil. Então, a gente Sim. já começa por aí. Com então, a gente vai depois. Você foi na padaria, você vai abastecer seu carro para ele trabalhar. Chegou no posto. Imagina se você tivesse aqui descer do carro, ir lá na lojinha, pagar lá com o cartão. E se eles nem aceitar, aceitar esse cartão, só com dinheiro. Então, assim, né? Também tem uma pessoa, uma equipe, uma empresa que pensa especificamente nas melhores soluções para postos de combustíveis para que você possa vir na janelinha do seu carro, tirar o seu cartão de aproximação, passar na maquininha e isso ficar 100% registrado da forma correta, de forma contábil, de forma fiscal. Então, tudo isso aconteceu para que você só pegasse ali o seu cartãozinho, batesse ali na janela do carro e fosse embora. Então, isso é um negócio que a gente tem que colocar que todos os negócios que existem precisam de tecnologia. Então, todos os negócios demandam de uma, de uma falha, de uma carência, de uma necessidade de automação, de processos repetitivos que às vezes podem ser automatizados e isso pode trazer muito lucro para o negócio, não só para o negócio, para o mercado inteiro. Então, imagina é. se às vezes você tem uma empresa que ela faz análise de documento manual. Ela demora uma semana para fazer análise de documento manual, vamos supor, para liberar um imóvel de aluguel. Se você faz um software que essa empresa passa a analisar esse documento em duas horas, você, é, você, ali, você fez aquela cadeia dali para frente funcionar mais rápido. Então, a pessoa que dizer demorar uma, um mês para ter um, uma nova casa, agora ela demora 14 dias. Em 14, nos outros 14 dias, ela já está indo atrás dos móveis planejados, ela está indo atrás de outra coisa. Então, às vezes, um simples, uma simples etapa do processo que você simplifica, que você automatiza, gera mais lucro e mais valor para aquela empresa que analisava o documento. Sim. E agora, por que, que as pessoas vão, vão querer contratar aquela empresa? Porque ela é rápida. E sabe por quê? Porque ela tem um software que faz análise para ela. Então, você pegou o processo de uma empresa que era bom, você automatizou, você simplificou de uma forma que ele entregava o mesmo resultado, ou até melhor, mais rápido, e isso gerou valor para a empresa. Então, isso, quando gera valor para a empresa, gera valor para o software também. Então, é algo que é muito legal a gente entender. Dentro de todas as empresas que existem hoje, né, comuns que você vê por aí, todas elas demandam de carência de tecnologia, né? Tanto que o profissional é, que entende isso, ele nunca vai ser um profissional que ele vai ficar sem demanda para fazer, sem, sem é, ideias para ter, sem... sem é, mercados para pensar e para atuar. Então, é lógico, hoje a gente tem pessoas especialistas em cada mercado, né? Empresas de tecnologia não são só fintechs, não são só redes sociais, não são só as grandes. Perfect. Na verdade, toda empresa hoje, se ela quiser, ela pode ser uma empresa de tecnologia. Então, ela pode ser o açougue mais tecnológico, ela pode ser o estacionamento mais tecnológico, ela pode, enfim, ser de várias formas a empresa mais tecnológica da do seu segmento, então ela pode pegar os processos que hoje as pessoas fazem na mão automatizar, se tornar referência né, em questão de qualidade eficiência de processo, tudo por causa de software então, quando a gente fala de empreender com software, é, o mercado é gigantesco. Você tem diversas opções, diversas é, é, oportunidades para você pegar esse conhecimento que você tem, é, essa vontade que você tem de empreender e você resolver dores do mercado, que já existem, né, inclusive. Né? Você pode resolver uma dor que nem existe, mas aí eu, eu falo para você, resolver a dor que nem existe é mais difícil. Né? Você vai criar uma necessidade e aí você vai resolver uma dor. Quando você olha para alguém que já está com uma dor, que o negócio lá está pegando fogo, o cara não consegue mais gerir daquele jeito manual. Ele está sofrendo. Esse cara vê um valor muito grande no software. Então, essa pessoa também, ele tem a mesma necessidade, a mesma, a mesma função. E, às vezes, você atendendo um, uma pessoa nesse segmento, um nicho de mercado, você consegue criar uma empresa de tecnologia que realmente ajuda no dia a dia em coisas comuns. Né? Então, é, isso é muito... É muito claro para mim, né? igual você falou, não é claro para a maioria das pessoas, mas quando a gente fala de tecnologia, tecnologia hoje não é só startup. Tecnologia hoje e daqui para frente é tudo. Tudo que você imagina depende de tecnologia. Então, se depende de tecnologia, aí você abre, abre áreas de estudo para diversas, diversas possibilidades. Então, você tem é, IoT, você tem... aí é, aplicações físicas, né, que às vezes a gente pensa só em app, vá, ah, vou fazer um app e vou ficar rico.
0: Perfeito, é, então Mas, é
1: mas para entrar num condomínio você teve que, teve que ter alguém que programou ali o face ID para você, que olha para você, que, que identifica que é você, que tem um banco de dados. Então assim, o mundo ele não é mais físico que o web. O mundo agora ele é extremamente conectado. Tudo que você pode fazer na web, a ideia é que você também possa fazer fisicamente e vice-versa. Então não tem como é você é, limitar o seu pensamento só em um app, só em um site, só em um, um sistema. Não. Na verdade, você tem que criar um ecossistema de soluções que, em conjunto, resolvam aquilo e isso dá um mar de possibilidades para qualquer tipo de pessoa pensar em, um, em diversos desafios. Então, você tem um mundo de possibilidades, um mundo, um mundo de infinitas frentes para atacar é, com tecnologia. E isso é, é o que a gente tem hoje, né? que é um mercado que Querendo ou não, o mercado de tecnologia ele é muito novo. Ele tem as pessoas agora que estão atuando, mas que vai ter muita demanda daqui para frente. Então, é, é, o que eu gosto de falar quando eu falo de empreender com tecnologia é que a gente não pode se limitar naquilo que a gente acha que é o melhor, que acha que é o certo, porque não tem certo e errado em tecnologia. Tem o que funciona melhor para cada aplicação, para cada negócio. Então, às vezes, para você... Né, vou puxar um pouco mais para o lado de vocês. Swift não é a melhor plataforma para você fazer um sistema back-end. Isso normal. é normal. Não quer dizer que se você fizer em Node, em C Sharp, em PHP, ele vai ser ruim. Não. Você, fez, você pegou uma linguagem que é mais própria para aquilo para fazer. Né? Vamos supor que você tem ali um sistema também que ele é uma, uma catraca. Uma catraca que você vai contar os acessos se você quer contabilizar isso no seu app. A catraca ela é um baixo nível de programação. Então, normalmente vai ser C, C++, Python. Vai ser uma linguagem um pouco mais abaixo. Não quer dizer que está errado, não tem como você colocar Swift numa catraca, ela não foi feita para isso, ela é, ela é básica, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que se adaptar, entender quando a gente fala de, de, de software, de soluções, é que não existe o um mundo perfeito. O mundo perfeito é você criar a melhor solução para o negócio, para o seu negócio, para o negócio que você trabalha, para o negócio que você atende, que resolva dor, as dores do negócio, que traga lucro, porque esse lucro vai se converter no seu sucesso, na sua rentabilidade também. Então é isso que é muito, é muito importante deixar claro né, nessa reunião. Né, eu até, eu até participei do, do, do Cocoa Reds com, com o Bruno, que ele falou sobre MVC. Né, eu, particularmente, eu gosto muito de MVC. Por quê? Porque ele resolve de uma forma organizada e simples, você sabe onde está cada coisa e você consegue trabalhar. Não quer dizer que você fez de qualquer jeito. Não, você organizou, você tem um conceito por trás. Então, às vezes, esse conceito, você vê que ele vai ficar muito, vai ficar muito ruim se você manter no MVC, mas você consegue evoluir a ferramenta, você consegue perfeito. migrar. Perfeito. E isso é algo que, que é muito legal, que a gente, a gente precisa atender o mercado, as necessidades do mercado, antes do nosso próprio ego como programador. E isso, é, eu acho que é muito importante deixar aqui, porque às vezes a gente quer fazer algo perfeito, mas as pessoas não querem algo perfeito, as pessoas querem algo que está funcionando. Porque enquanto você está fazendo algo perfeito, a concorrência já fez uma página em PHP que conecta direto no banco de dados, que fez aquilo, fez aquilo, e conseguiu lá o um investimento de 300, 400 mil que você queria, mas por que você não, não conseguiu? Porque você não estava no mercado. Então isso é muito, muito importante deixar aqui, e, e junto com todas essas informações sobre, sobre tecnologia no mercado, porque a gente precisa entender que a gente atende o negócio. Programador, ele não faz sistema para outro programador usar. Faz sistema para o negócio, para o mercado, para os clientes. Então, isso é muito importante. A gente faz para atender as pessoas. A gente serve as pessoas. Então, a gente não serve ao nosso próprio ego, à nossa própria vontade, a nossa própria... É, ideologia. Não, a gente serve o negócio e o mercado. Então, isso é muito importante deixar claro para quem quer ter sucesso, para quem puder entender isso né, e ver que a vida não está é, simplesmente fechada naquele quadrado que ele vive. Então, acho que isso é muito importante para a pessoa poder crescer como um profissional na área de tecnologia.
0: Não, muito bom. É, você comentando todos esses pontos assim, me fez lembrar algumas coisas, principalmente quando a gente comentou. Sobre criar soluções para atender ali mesmo o, o usuário final Nossa, é, é muito engraçado que hoje aqui em Dayatuba Eu preciso pô, comprar uma peça ali de material de construção Preciso ir ali comprar uma ração aqui para os gatos aqui de casa, alguma coisa assim E quando eu chego na loja, eu vejo o sistema que eles estão usando É o software que eu trabalhava há 11 anos atrás <risos> que eu programei ali, tipo, sei lá, 30% ali da, daquela aplicação, e é muito interessante como que a galera usa até hoje, apesar de eu ter comentado, pô, eu sei que ainda aquele sistema é o mesmo em VB6 que eu escrevia, tipo, toda a base de dados daquilo é local, tipo, tem um server ali dentro do estabelecimento que tá armazenando tudo isso, e, tipo, resolve. Resolve, tipo, desde uma agropecuária pequena até uma loja de construção que usa mil metros aqui de um quarteirão inteiro aqui de né, tudo. Isso é muito interessante. E o ponto que você comentou lá sobre o MVC, é interessante a gente trazer aqui, que o MVC que a gente trouxe, a gente está falando em diferentes linguagens de programação. Eu falei do MVC aplicado lá dentro do, do Swift, que a galera rodeia o Apple MVC lá, uma Civil Controller. E, e é interessante eu já trazer um, uma parada que eu queria trazer aqui mais pro final do episódio. Que o Borba que construiu aqui todo o site aqui do Build Buildfave Que o Augusto trouxe o design E o Borba que a gente escreveu o site aqui juntos aqui em casa E a gente usou o MVC lá no c Zone lá mesmo Que eu sempre trouxe aqui, que eu adoro C-Sharp até hoje E escreveu o site usando o MVC E pronto, era o que a gente precisava A gente entregou esse produto em 6 horas Era o que a gente precisava A gente usou uma tecnologia que a gente já conhecia Já dominava, usando o padrão que a gente já usava e assim foi o essencial para trazer o resultado que que a é esperava assim. então é muito sobre essa parada aqui o Bob a gente troca ideia muito sobre eventualmente todas as vezes que a gente está conversando a gente sempre que volta nesse mesmo ponto que é como que a gente resolve o problema do usuário final ali mesmo e lógico que talvez em algum momento a linguagem que acabou de ser recente Lançada ali é o que vai resolver o seu problema E tipo, de fato, esse cenário Vai existir, ou quando o produto está crescendo Está escalando, tipo, ele já tomou Uma proporção muito grande Que ele precisa da linguagem que performa Ali na escovando bit, que ela vai performar Um milissegundo a mais do que a outra E é essa que vai atender, tipo, e eu realmente Concordo, e é sobre esse estudo que a gente Precisa sempre estar tá analisando E sempre trazendo o, a solução é, que se encaixa ali para o seu modelo de negócio, assim mesmo. E bom, eu queria que você trouxesse e comentar sobre a sua última experiência empreendendo é, para a galera. E eu acho que seria interessante que mode... qual negócio que você está atuando atualmente, o que que você, qual é a sua posição, o que, que você vem é, se aventurando aí nesses últimos tempos aí.
1: Não, legal. É, eu acho que eu só quero complementar um, um pouco antes de Não, perfeito. A falar. Não, beleza, é... pode trazer. Quando, quando é, eu falei do, do hype, que eu, eu acho que eu deixei passar um detalhe do hype. Para mim, o erro do hype é quando a pessoa chega com a ideia de fazer um produto, ele quer fazer porque, o, porque existe uma tecnologia que está no hype, ele vai usar ela só porque está no hype. Né? Na verdade, Sim. a gente precisa entender, é, isso é um trabalho que um programador tem que fazer, né? uma equipe tem que fazer, de entender as soluções do mercado, entender que toda a questão de plataforma, questão de experiência, questão de, de velocidade. Aí é mais uma questão de arquitetura realmente do software. E aí você vai evoluir, né? Não quer dizer que você tem que sempre fazer tudo da forma mais simples. Não. Você precisa começar e aí você vai inteirando essa ferramenta para que ela fique cada vez melhor, cada vez mais relevante para o negócio que você atende. E isso inclui também usar tecno te tecnologias novas no que deve ser aplicado. Né, no que deve ser aplicado e só puxando o gatilho do que você falou
0: não, perfeito, acho que é ótimo o ponto que você traz assim também, boa
1: então, agora eu vou eu vou falar um pouco sobre o meu novo negócio, né, que hoje eu estou inserido, que eu acredito muito e que realmente reacendeu em mim essa vontade de empreender, de fazer as coisas acontecerem e que para mim faz todo sentido, então é, hoje é, eu, eu sou CTO de duas empresas então, sou CTO da Vtecno e da Beerserve. Então, a Vetecno, tanto a Vtecno quanto a Beerserve, são empresas que fabricam vende-machines. Então, a gente tem uma fábrica de vende-machines em Curitiba e todas essas, essas máquinas, elas precisam de uma forma de interagir com o usuário. E essa interação é feita através de software, de aplicativo, de push, de várias tecnologias, até de beacons a gente pode usar, para que elas interaja com o mercado e, e faça realmente aquela ponte do que é físico para o que é virtual, então imagina que hoje você pode comprar algo no seu aplicativo, passar na vending machine para retirar, ou você pode comprar na vending machine, mandar entregar na sua casa, ou você pode comprar algo na vending machine que está disponível 24 horas, que em um ponto normal não estaria, porque ele vai estar tá fechado, então a ideia é pegar o melhor desses dois mundos, da tecnologia, de software, de aplicativo é, e trazer para o mundo físico através de soluções automatizadas que hoje nós temos vem de machines, temos diversas formas de fazer isso. Então, qual que é o meu propósito hoje? É simplificar a vida das pessoas, com diversas soluções, coisas práticas do dia a dia, para que ela possa ter acesso de forma rápida, 24 horas às vezes, ao produto que ela mais ama ou produto que ela precisa. Então, isso inclui qualquer coisa que você pode, possa imaginar. E aí eu volto a falar para você, a gente pode abrir um leque gigantesco aqui sobre diversas coisas e eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente já atendeu para você ver como que pode ser extremamente dinâmico essa, essa solução. Então, a gente já teve máquina de camiseta de futebol para estádio. Então imagina, em vez de você ter uma lojinha ali que vai ter uma pessoa trabalhando 24 horas por dia para vender camiseta de time, você tem no, nos corredores estratégicos do, do estádio máquinas de camiseta de futebol. Por quê? Às vezes a pessoa quer comprar aquela camiseta, mas ela não quer ir na loja ou ela está, faz... ela está ainda pensando. Então imagina que ela está no jogo, ela está no calor da emoção e ela desce ali, ela vê a chance de comprar uma camiseta para o filho dela, para alguém que ela gosta ou a própria camiseta dela, para ela continuar acompanhando o jogo ou depois do jogo. Então você simplifica ou encurta o processo, você dá mais um canal de venda, um canal de compra para esse cliente, e ele pode comprar com preço justo, mesmo preço da web, alguma coisa assim, através de uma ferramenta extremamente tecnológica que está ali servindo ela. Então, isso é um exemplo que é quando sim, a gente fala de é venda. Quando a gente fala de venda de machines, a gente imagina aquela máquina que está lá no, no hospital, da molinha, que vende ali o, o snack. Mas não se resume só a isso, né? A gente tem, por exemplo, máquina de shot de Way. Então, imagina, você vai numa academia, você ou você não quer, ou você não trouxe o seu whey, você acabou o seu treino, você vai na máquina, escolhe o sabor que você quer, ele solta para você um, um potinho de, de 100ml, onde você tem ali o seu scoop de whey, você tem um misturador dentro, você só completa com água e toma a sua dose de whey. Isso é extremamente prático para qualquer tipo de pessoa. Então, você atende a demanda de um mercado, você simplifica a forma de comprar, e, às vezes, dependendo do local, você atende a pessoa que nem quer ter o E em casa. Ele só vai de vez em quando para academia. Se ele comprar, ele vai estragar. Mas, no dia que ele vai, ele quer ter ali e tomar. Então, é outro mercado completamente desconexo que a gente já atendeu. Sim. Máquina de guarda-chuva no, no metrô de São Paulo. Imagina, você quer algo mais útil do que uma máquina de guarda-chuva no metrô de São Paulo? <risos> Perfeito. Então, são, assim, são coisas que você vai conectando e você vai fazendo ali de uma forma que você atenda as pessoas, simplifica o dia a dia das pessoas com tecnologia. E é algo que quando você olha para o mercado tradicional de, de software, não passa, não, não passa pela, pela cabeça das pessoas que isso também é software, né? Isso também é dados, isso também é, é, serve para o BI da empresa. Então, imagina quantas pessoas interagiram com a máquina, quantas pessoas desistiram de comprar quantas pessoas não comprou ou foi pagar e não tinha dinheiro para pagar porque deu erro no cartão, você começa a elencar o público daquele local e você consegue trabalhar a informação. E isso, essa informação, ela pode ficar só na máquina, ou você pode criar um dashboard gerencial, pode servir de apoio para o time comercial traçar uma nova estratégia de venda, pode servir de apoio para o time apresentar o resultado da operação para um, uma diretoria, para um C-level. Então, você começa a olhar que não, nada é tão simples quanto parece e, na verdade, tudo depende de tecnologia. Então, Sim. eu acredito nisso, é o é um projeto que hoje eu estou extremamente envolvido. É, a minha ideia é fazer da Vetec uma maior empresa de, de referência de, de vending machines no Brasil, de soluções no Brasil, e aí é, aí é que a gente entra na questão da Server também, que é um projeto que nasceu dentro da, da nossa fábrica como uma solução na época da pandemia, é, e acabou se tornando um negócio à parte Então acabou se tornando um negócio Que hoje atende a demanda de diversas pessoas no país né? Então, quando a gente fala da serve O que, que é a serve É uma forma de você, de você entregar chopp de qualidade para as pessoas 24 horas por dia Então, hoje é o nosso, nosso principal produto É a máquina de grauler E aí a gente coloca essas máquinas em condomínio Posto 24 horas Em pontos de fácil acesso para as pessoas Para que elas possam comprar chopp de qualidade
0: Coworkings e
1: co também, é né? A gente, a gente tem co a gente tem eventos também. Então, é extremamente versátil, né? É uma máquina que ela é móvel. E qual que é a nossa ideia? Né? Para o público cervejeiro que ama cerveja, que gosta realmente de tomar cerveja, que conhece, é, às vezes é difícil ele conseguir tomar o chope que ele gosta, que ele quer. Porque não é o chope que você vai ter ali no, no Zé Delivery, no iFood. Porque é um chope, é, é uma comercialização mais artesanal. Por mais que ele, ele seja um pouco... É, como que eu posso dizer? A comercialização dele é um pouco diferente, né? Ou a pessoa tem que ir numa tap house, ou ele tem que ir na fábrica, ou ele vai encontrar um mercadinho que é parceiro da cervejaria e vende, mas não é algo nível escala, por exemplo, o Mambev, né? Não, 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 no Zé Deriv, você vai achar tudo que você quer da Mambev. Você não vai achar da cervejaria Campinas, não vai achar é, de outra cervejaria, de uma Body Brawl, por mais que é gigantesca, você não vai achar o shopping da Body Brawl numa máquina, no, no Zé Deriv, você vai achar a cerveja, porque a cerveja é pastorizada, né? Passa para o processo químico mas o Shopping não. Então, a nossa ideia é pegar essa, essas máquinas, alocar nos melhores pontos do Brasil e fornecer esse produto para as pessoas e também é, incentivar o consumo de bons produtos né, do comércio local, fomentar o comércio local através de produtos de qualidade. Então, isso é o nosso projeto para o público. Né? E quem que a gente atende também nesse projeto? A cervejaria. Então, eu dou mais um canal de venda para a cervejaria, eu trabalho dados com a cervejaria, então eu consigo saber o perfil de consumo de cada ponto. Se ela quer fazer uma campanha em Curitiba, por exemplo, eu sei o tipo de cerveja que vai mais, o tipo de público que pede mais um tipo de cerveja. Então, eu consigo pegar essas informações e ajudar o mercado cervejeiro a chegar mais assertivamente no cliente dele. Então, como que eu fiz isso? Através de uma máquina física. Só que como que eu mantenho isso rodando? Através da inteligência da informação que essa máquina física gerou nos meus dashboards, nos meus aplicativos. Inclusive, é, a BIR Server, ela, ela também, em breve, vai ter um aplicativo para iOS. Então, se vocês quiserem Aí, conhecer.
0: <risos>
1: Perfeito. Que vai ter. Mas é, basicamente, é esse o conceito que eu acredito hoje, que eu trabalho firme. Se vocês quiserem conhecer depois, né, fiquem à vontade. Vê Tecno e BIR não. Não, não tem outro concorrente com o mesmo nome, então é, é um projeto que eu acredito muito, que eu acho que vai fazer a diferença não para o meu futuro só, mas para o futuro de todo mundo que consome, que conhece, todo o futuro que eu, que eu digo assim, é, das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, as pessoas que consomem nesse projeto, eu acho que do Brasil, do mercado, hoje do Brasil, quem sabe não, depois a gente avança para outras frentes também, mas a ideia é a gente criar formas de interação através de máquinas que sejam humanizadas, que capture informação, que atenda o cliente e que façam realmente a diferença na vida das pessoas. Então, é isso que eu acredito, é nisso que eu estou envolvido agora, com tanto ou até mais empenho do que eu estava lá 10, 14 anos atrás, quando eu comecei. E eu acho que é isso que mantém um, um empreendedor vivo dentro de um, de um negócio que faz ele, ele realmente seguir em frente. E eu conto com isso, eu tenho isso no meu coração eu acho que a pessoa que quer empreender tem que ter também.
0: Não, perfeito. Cara, é muito legal, assim, toda a experiência que você compartilhou aqui nesse episódio, de todos os modelos de negócio, de todos os desafios. E tem uma parada que a gente conversou recentemente no WhatsApp, é até engraçado, assim, mas apesar de você ter esse cargo de CTO dessas empresas da VTecno e da Beer Serve. É, a gente acabou brincando que O CTO, no final das contas É o cargo que vai ser guarda-chuva E o que eu imagino que os, assim, A maioria das pessoas Que vão querer empreender com como programador Também vai ser, né? Que ela não vai ser só o dev CTO né? Ela vai Sim. ser o PM, PMO Scrum Master Ela vai ser marketing, ela vai ser financeiro Ela vai ser tudo ali no final das contas né?
1: Sim, é, isso é, um, é uma etapa que o empreendedor passa, que é natural, né? não adianta achar que vai ser diferente, mas até você estruturar uma equipe, você ter as, as peças certas em cada posição, né? o, a pessoa que acredita e faz o negócio é o empreendedor. Então, o empreendedor ele é o cara que ele não vai deixar o financeiro afundar, ele é o cara que não vai deixar o marketing parar, ele é o cara que vai com o cliente, vai dar a cara a tapa, vai receber o feedback, vai voltar, às vezes até ele mesmo vai programar, às vezes até ele mesmo vai testar, porque às vezes ele não tem ainda ali um, um QA para ajudar ele. Então, assim, é normal. É uma fase que todo mundo passa, mas é uma fase extremamente importante, porque a pessoa que tem um negócio, que não conhece seu próprio negócio, ele não tem efetividade para tomar nenhuma decisão. Então, eu acho que a pessoa que entende o negócio, que sabe como funciona todas as áreas, não tem que ser especialista, mas você tem que entender como funciona todas as áreas, porque o empreendedor, ele é o ponto de apoio da equipe. Então, ele é a pessoa que deu tudo errado na empresa, a equipe vai chegar para você e falar assim, velho, fudeu, o que, que a gente vai fazer agora? Você é a pessoa que vai ter que chegar ali e você vai ter que ajudar na solução. Não é que você vai dar a solução, mas você vai ser a pessoa que vai ter que inteirar no, no problema, ver o que está acontecendo para tentar tomar a melhor decisão. Então, é, eu acho que essa etapa inicial do empreendedor é super importante para ele participar dessa, dessas etapas, conhecer o negócio dele, é, ver se o negócio está tomando rumo do que ele planejou, ou se às vezes as coisas mudaram no caminho, ele está acreditando em uma coisa, e a equipe está acreditando em outra. Então, isso é muito importante para você ter esse alinhamento, nessa comunicação próxima com, com a sua equipe. Eu acho que tudo isso só parte do momento que o empreendedor ele realmente conhece a empresa dele, conhece é, a forma que está sendo conduzidas as coisas, se está de acordo com a visão, a missão da empresa, né? Com a, a, a ideia que a empresa quer passar para o mercado e quer atender o mercado. Então acontece, faz parte, todo empreendedor passa por isso, eu não sou o primeiro e não vou ser o último acredito nisso e e tá tudo certo
0: é isso aí, cara e no final das contas, dessa última experiência assim, uma última pergunta que eu queria fazer é, a gente trouxe muita você trouxe muito uma visão enriquecedora, assim, pra galera que tá ouvindo, que é Sobre pô, o posicionamento que tem, como que vai ser essa jornada, tipo, você vai precisar se envolver muito em diferentes áreas, entender sobre o negócio, entender sobre o mercado. E aí eu queria. Uma última pergunta é: hoje assim, qual é esse stack de tecnologia que tu trabalha? Assim, pô Eu sou o programador C Sharp lá da empresa, lá. <risos> como foi esse desafio de quando você entrou? Eu lembro que você comentou muito sobre o desafio técnico que você teve de reestruturar. É, a empresa em si, eu queria que você comentasse aqui mais para a gente vir um pouquinho para o lado técnico aqui da, da parada, eu acho que seria interessante aí compartilhar, é só um desafio, é só um C Sharp, é uma linguagem de programação ali que você vai se especializar, como que funciona isso?
1: É, essa, essa parte é bem, bem interessante da gente comentar, porque realmente foi um desafio muito grande quando eu saí do mundo que era praticamente web, e aí eu caí no mundo que ele também é físico, só que o mundo físico é completamente diferente do mundo web. A pessoa que, por exemplo, você programar um fluxo de pagamento web é uma coisa, um fluxo de pagamento físico é completamente outro, né? Tanto que o web você usar API de pagamento, que eu acho que a maioria das pessoas que estão falando com a gente já tem uma noção de como funciona. Quando você vai para o mundo fixo, você faz uma comunicação segura que a gente hoje chama de TEF no Brasil. Então... Muda bastante a comunicação, por quê? Porque o TEF tem um padrão de comunicação, normalmente ele está embedado ali numa DLLC, num, num negócio mais nível baixo. Você tem um padrão, às vezes até troca de arquivo, então é um pouco diferente do, do que você está acostumado. Então eu tive que passar por esse processo de, de adaptação, por mais que eu já trabalhe tantos anos em programação, quando você cai numa situação dessa, é novo também, você tem que aprender de novo, você tem que se reinventar, né? se adequar à necessidade. Então, hoje, é, a stack do, das duas empresas são, são as mesmas, né? até para facilitar a questão de, de manutenção, mas é, é, eu tive que mudar um pouco a stack, porque eu não, eu não achava que era o melhor caminho. Então, quando eu entrei no, no, no projeto, estava estruturado é, com a parte do, de interação do usuário no Android nativo e o banco de dados com o Firebase e o Real-Time Database. Porém, a gente chega numa situação muito importante aqui que quando eu falo do hype para as pessoas, né? Quando você vai fazer um software que você entende que ele vai ter uma parte administrativa e você entende que ele vai precisar de informação, não faz sentido você usar um Firebase porque ele não tem where. Como você vai conseguir consultar os dados lá dentro? então começa a ficar um pouco mais difícil você estruturar as informações Então e aí você, você olha ali e você vê uma extrema dificuldade em trabalhar os dados, né? então imagina você fez um software que é rápido se comunica em tempo real mas você não consegue extrair a informação dali para dar para o negócio Então, é, nesse caso não é o melhor uso né? para mim, o uso do Firebase e o Real-Time Database é para gerenciamento de estado que aí sim ele funciona maravilhosamente bem e aí sim ele é muito bom é, e aí você passa por algumas adaptações de stack. Hoje a stack do negócio, é, ela é a parte web é .NET, né? Hoje na versão 7, mas futuramente a gente vai atualizar para 8. SQL Server 2019, porque ele também tem a opção de você trabalhar com JSON dentro da, das tabelas. Então, para a gente é importante, porque às vezes eu salvo, um, eu salvo ali o post que vem da máquina para poder ver a informação que veio, se não tem nenhum dado incorreto, se a máquina não está comunicando errado com o servidor. Então, é para não ter que trabalhar com um banco no SQL e um banco SQL, eu trabalhei com o SQL Server 2019, porque ele tem a opção de você trabalhar com JSON dentro dele mesmo. É, plataforma de, de, de interação do usuário. Eu uso Ionic com Capacitor, porque a minha stack é o que eu domino hoje. Então, para ser mais fácil, para ser mais, mais prático, até porque... É, a, nossa, a nossa parte web também demanda bastante de JavaScript é, e no futuro, se eu precisar escalar a minha equipe, fica mais fácil você encontrar um, um desenvolvedor é, hoje híbrido. Mas não quer dizer que seja a solução final, né hoje é a solução atual, porque é o que a gente conseguiu é, entregar ali em tempo recorde, basicamente reestruturou a empresa em três meses, né? hoje ela já usa totalmente o sistema novo, né? então foi assim, é muito rápido isso acontecer e eu acho que essa rapidez influenciou na escolha da stack e eu acho que hoje a nossa, a nossa stack realmente se mantém em C Sharp, SQL Server 2019 para banco de dados e na parte do, ali da máquina ali, você tem duas linguagens, né? você tem o Ionic na parte de interação do usuário né com, com o Capastor, né que é JavaScript e você tem também a comunicação com a máquina que é C, então aí tem um pouco de um pouco de mudança, né, imagina. eu comecei a, aprendendo a programar C só que eu fiquei 10, 12 anos sem VC na minha vida, então imagina chegar agora e precisar saber C, então é, foi um desafio bem grande, mas hoje essa é essa stack, né, é .NET é SQL Server 2019 Ionic e C
0: Pô, da hora demais, Borba da, da hora mesmo, assim, e, e cara, acho que eu quis perguntar mais sobre a stack mesmo porque para trazer mesmo essa visão de como que um projeto está reestruturando, qual foi a necessidade ali que você sentiu no momento que você lidou ali com o problema que a empresa tava e que precisou resolver, E eu acho que, que é bem isso assim, tipo muito da ideia que a gente trocou ao longo desse episódio, assim, eu acho que é extremamente importante. E cara, assim, eu acho que dá para a gente ir chegando aqui ao, ao fim do episódio é, cara, se for o caso, você é mais do que convidado Para a gente estar tá trocando mais ideias sobre A gente quiser entrar mais no de detalhe assim, De alguma experiência, acho que tem diversos assuntos Aqui, gostaria muito que a gente Conversasse um dia, nossa, é uma ideia que eu tenho Desde a primeira vez aqui, que a gente gravou Um episódio sobre injeção de dependência Era trazer pessoas De outras tecnologias, Android E C Sharp, que é ainda como Que eu tenho conhecimento de como funciona Nas plataformas, e a gente trazer Tipo, esses conteúdos um pouco mais cross Pra galera ter essa noção, pô, como que é aplicado isso dentro do Swift Como que é aplicado dentro do C Sharp Como que é aplicado no Android Então acho que assim, tem episódios aqui que com certeza Eu quero você de volta aqui pra gente trocar uma ideia E, cara, eu queria agradecer imensamente Como eu comentei já em episódios anteriores Também trouxe isso lá no, no Instagram é, O Barba é o um mentor da minha carreira desde o início dela então, quando eu estava aprendendo a programar, em visual, escrevendo ali minhas primeiras aplicações ali usando Visual G, quando eu estava fazendo meu curso técnico, há 12 anos atrás, eu lembro do Borg me ensinando a escrever a condição C ali. Pô, você já aprendeu C para você tomar uma decisão? Se não... Então, isso é muito legal e a gente ter mantido aí essa experiência carreira e pessoal aí durante todo esse tempo também, passando por diversas experiências e a gente compartilhando aí todos os desafios que a gente tem basicamente na nossa carreira e você tá hoje participando aqui, para mim, é de uma extrema orgulho é, de você estar tá fazendo parte de um projeto que eu criei, você ter feito parte da, da minha carreira aí desde o começo e também muito feliz, cara, gratificante demais você aqui trocando essa ideia acho que é extremamente enriquecedor o, o papo que você trouxe mesmo, assim o conteúdo ficou bem grande, mas nossa eu acho que tem muita coisa pra galera aproveitar muito de todo o papo que você trouxe e é isso, cara, se quer compartilhar mais alguma coisa, se não tiver e se quiser também não tem problema nenhum mas se não, como que a galera te encontra aí para trocar uma ideia aí então, pessoal, pô, eu quero saber mais do detalhe, como que foi tal etapa aí de, de empreender aí. Se a galera tiver dúvida aí, como que, que a galera te encontra aí, cara?
1: Cara, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar com, com todo mundo né, um pouco da minha experiência, né? Eu acho que talvez incentivar e talvez direcionar as pessoas que já tenham é, a ideia de empreender na área de tecnologia, né? Eu recomendo, porque essa é a minha paixão, então... Se as pessoas quiserem, tiverem dúvidas e precisar de algum tipo de, aux... de auxílio, também ajudo na, ma... na maior boa vontade. Né? O pessoal pode me encontrar ou no, no GitHub. Né? Meu... meu nome é fácil de achar, é Matheus Borba, no LinkedIn também, no Instagram. Né? Não, é... não vai achar muitos Matheus Borba, então provavelmente vai ser o, vai ser o único. um Mas, é... É... cara, eu estou à disposição para voltar em outros, outros episódios. Eu espero que a conversa de hoje possa ter ajudado bastante pessoa pessoas, né, e eu acho que faz todo sentido é, compartilhar o que a gente tem, o que a gente já passou, para que mais pessoas é, tenham sucesso e tenham direcionamento no caminho que, ele, que eles desejam seguir. Então, é, fica aqui o meu obrigado, né, tu volta aqui com certeza quando você precisar, e se tiverem mais papo de empreendedorismo, precisar de ajuda, quiser é, mais da minha experiência, eu estou à disposição aqui de você, de quem está ouvindo a gente, para ajudar e direcionar para melhor, a melhor opção.
0: Cara, muito obrigado mesmo e assim a gente chega ao final de, de mais um episódio. E lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é BuildFieldCash, acesse o nosso site BuildFieldCash.com e também o nosso YouTube com o BuildFieldCash. mais uma vez, muito obrigado e obrigado aí por todo mundo que acompanhou o trabalho do BuildField Podcast e até a próxima. Valeu!